0: Vier Jahre in einem Land heißt, die Kultur kennen, die Leute zu kennen und wie dieses Land funktioniert. Innovation ist Priorität für die Schweiz. Es tut einem auch sehr gut, dass man spontan, fröhlich, direkt sein kann im täglichen Leben.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Herzlich willkommen zur Reisebotschaft. Mein Name ist Frau Kjensch und ich spreche hier mit Diplomatinnen, die fern der Heimat ihren Staat vertreten. Heute sind wir in Prag und ich spreche mit Lorenza Fessler. Sie ist dort die stellvertretende Missionschefin, also die Stellvertreterin des Schweizer Botschafters in der tschechischen Hauptstadt. Guten Tag, Frau Botschaftsrätin. Guten Tag, guten Morgen. Frau Fessler, Sie haben deutschsprachige Eltern. Richtig. Sind aber im italienischsprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen. Wo genau?
0: Ganz im Süden, an der Grenze mit Italien. Also, also ich würde sagen, das sind 500 Meter von der italienischen Grenze entfernt. Aber das
1: ist dann schon richtig italienisch wahrscheinlich, von Mentalität, von Sprache? Von naja, äh,
0: es ist weiterhin die Schweiz, äh, in ihrer Vielfältigkeit äh, und äh, Mehrsprachigkeit. Es ist äh, so, im Kanton Tessin spricht man italienisch mehrheitlich Oftmals schaut man italienisches Fernsehen und folgt italienisches Fußball, Aber es ist Teil der Schweiz und eben diese Vielfältigkeit, die natürlich für uns sehr wichtig ist. Und ja, meine, meine Eltern sind beide Deutschschweizer. Es sind ins Kanton Tessin gezogen, als ich vier Jahre alt war. Und ja, mit ihnen spreche ich weiterhin Schweizerdeutsch. Aber dann mit meiner Schwester spreche ich Italienisch und dasselbe gilt mit meinen zwei Kindern. Ich würde also sagen, dass ja, Italienisch meine, meine Muttersprache ist, also Hochdeutsch nicht, das, das ist nicht meine Muttersprache und das, das werdet ihr wahrscheinlich merken während diesem Podcast.
1: Das heißt, das Gefühl von Internationalität ist schon von zu Hause mitgegeben? Ich muss auch sagen, dass ich sehr früh angefangen habe, mit meinen Eltern
0: zu reisen. Und äh, dank ihnen habe ich äh, ja, spezielle und exotische Länder entdeckt, wie äh, zum Beispiel äh, die erste Reise war auf der Kapverdischen Insel, aber das war vor 35 Jahren. Da war es Oha. noch sehr exotisch. Ja. Oder Namibien also, und Komoren, das sind so eine Inselgruppe nördlich von Madagaskar. Mein Vater fand das sehr spannend, solche, solche Länder zu entdecken. Und das hat, hat mich sicher auch geprägt. Und äh, zudem, ja, während meines Studiums ähm, habe ich auch ähm, ja, eine, einen Freundeskreis gehabt, die oft über internationale Politik diskutierten und äh, auch sehr soziale Projekte in Entwicklungsländer Entwicklungsländern umsetzten. Und ja, das hat mich bestimmt auch in Richtung diplomatische Karriere geführt. Also ich glaube, es ist ein bisschen von allem, oder was dann zusammengekommen mhm. ist
1: und mich zu diesem Beruf geführt hat. Wo waren Sie denn bisher schon überall? Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen von Ihrem Werdegang.
0: Also ja, vielleicht vorausgeschickt, ich habe Jura studiert und das, weil meine Mutter dachte, ich wolle immer Recht haben. Aber gut, das war vielleicht. ich habe hatte Sie recht damit. Ja, aber ich habe ein bisschen gelitten während dem Studium und ich wollte ich wollte ich, mir war es klar, dass ich nicht Anwältin sein wollte und nach dem Studium habe ich mich dann entschieden mich zu spezialisieren im Bereich Menschenrechte ich ging dann nach Madrid eben dieses Master in Menschenrechte habe ich dann absolviert danach ging es nach Venezuela dort habe ich ein akademisches Praktikum an der schweizerische Botschaft in Caracas gemacht und dann weiter nach Costa Rica auch ein Praktikum im interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof, das ist sozusagen Straßburg in, in Amerika. Ja, dann kam ich zurück in die Schweiz im 2006 und war sozusagen eben spezialisiert in Menschenrechte und kam dann ins Außendepartement rein. Und äh, ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, die diplomatische Karriere zu, zu versuchen, habe die Prüfungen bestanden und mein erster äh, Einsatz war dann in Mexiko. Das ist äh, ein diplomatisches Praktikum, also nur ein Jahr, aber war wirklich ganz toll, sehr vielseitig und spannendes Land. Äh, dann zurück nach Bern vier Jahre, dort habe ich in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit gearbeitet, dann, das war dann 2012, ging es nach Brüssel, zu, und, zu der Schweizer Mission bei der EU. Ähm, und dann, ja, ah, dann, dann, das möchte ich nicht vergessen, im 2016 habe ich ein Jahr äh, Urlaub genommen mit meiner Familie. Und das war ganz toll. Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Und das war also sicher der richtige Zeitpunkt, weil meine Kinder noch nicht eingeschult waren. Wir konnten dieses Jahr wirklich genießen und wir gingen nach Südamerika ein Jahr lang Brasilien und Argentinien, alles mit dem, mit dem Auto. Mein Mann ist Argentinier und das gab uns auch die Möglichkeit, ein bisschen mit seiner Familie zu sein. Und eben, ich glaube, das ist sehr wichtig in unserem Beruf, auch dass die Begleitperson also die Gelegenheit hat, auch ja, oder auch meine Kinder, unsere Kinder, ein bisschen das andere Land zu entdecken, das Land des Vaters. Und darum bin ich sehr stolz, dass ich... Äh, dass ich diesen Entscheid getroffen habe und dieses Jahr Urlaub mit meinen Kindern verbringen konnte. Sehr wertvoll. Ja. Ich hatte auch das Glück, dass ich bereits bei meinem Abreise, also beim Anfang von diesem Jahr, wusste, was danach kam. Wir gingen nach Rom und ich war eben vier Jahre auf der Schweizer Botschaft in Rom bis August 2021 und jetzt ja hier in Prag als Nummer zwei dieser Botschaft und ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr privilegiert von diesem beruflichen Werdegang
1: bis heute, und ich hoffe natürlich, dass es, dass es auch so weitergeht. Sehr viel rumgekommen, sehr viele verschiedene äh, Dinge, die sich aber immer wieder aufgebaut haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also es ist schon so, dass man von einem Job zum anderen kommt, der aber auch so ein bisschen dann mit dem davor zu tun hatte, ja, dass ja. man auch selber für sich weiterkommt in den Dingen. Ja, es ist schon so. Man steigt
0: in der Karriere, das ist klar. Und ich bin sehr froh, dass ich eben jetzt da als Nummer zwei, klar, äh, man muss sagen, die Botschaft pra in Prag ist kleiner als die Botschaft in Rom. Italien ist ein Nachbarland, äh, mhm. dort äh, in Italien wohnen 50.000 Schweizerinnen und Schweizer, da in Tschechien ist, äh, die, äh, ist die Schweizer Community kleiner, die Botschaft ist kleiner, aber trotzdem, ich bin da die Nummer zwei, da hat man mehr Führungsverantwortung, als ich jetzt in Rom hatte, da äh, sieht man in allen verschiedenen rein. das ist sehr spannend, sehr vielseitig von Politik, Wirtschaft, Kultur, man macht wirklich ein bisschen von allem und das ist ja was mir am meisten von diesem Beruf auch gefällt diese Vielseitigkeit und man wacht an einem Tag auf und, äh, und muss man sich auf etwas einlesen, was man gar nicht kennt, aber irgendwie zwei, drei Stunden später muss man über das irgendwie sprechen können oder ein bisschen Hintergrundwissen dazu haben. Man lernt immer etwas Neues, es ist eine ständige, eine ständige Weiterbildung unser Beruf. Das ist die
1: Herausforderung, aber das ist eben auch das Schöne daran. Wie war denn dann jetzt so der Wechsel, der jetzt vor kurzem war? In Rom waren Sie wahrscheinlich fast wie zu Hause, was Sprache, Mentalität ja. und äh, das Umfeld anging. Und dann nach Prag, das ist jetzt zwar, also auch EU, Europa, ja, ja, aber ich ja. glaube schon, das muss ja ein großer Unterschied gewesen sein, oder?
0: Sie haben es gesagt. Es sind zwei europäische Länder und sind auch nicht so weit voneinander entfernt. Aber es gibt wohl Unterschiede. Und ich meine da nicht nur die Sprache oder eben die Wetterbedingungen oder die Küche. Also gut, die Sprache ist wahrscheinlich das größte Hindernis, äh, äh, das es zu überwinden gilt, ganz am Anfang. Ähm, es war ja nicht so eine Überraschung, dass man Tschechisch spricht hier, aber. Ich habe, ich habe nicht erwartet, dass es im Alltag noch so viele Menschen gibt, die kein oder nur schlechtes Englisch können. Das ist schon eine, eine Herausforderung im täglichen Leben. Und eben die tschechische Sprache ist wirklich sehr schwierig. Ich habe mir das Ziel gesetzt, zwei Wörter pro Monat zu lernen. Ich hoffe, ich schaffe es. Da komme ich ungefähr auf 100, pro Monat. Pro Monat. Da komme ich auf 100 Wörter in meinen vier Jahren hier in Prag. Na gut, Spaß beiseite. Ja, also es gibt. Es ist ein Kulturschock, auch in diesem Sinne. Und ich darf vielleicht noch eine Anekdote der Fahrstil. Also, in Rom sind, ja, sind sie ziemlich risikofreudig beim Fahren. Ne? Das weiß man ein bisschen. Und nur um ein Beispiel zu nennen, wenn man in Rom in eine Fahrspur ne, einfährt, tut man dies, kann man sagen, auf sehr mutige Art und Weise. Ne? Und, also wenn das Auto dann schon sehr nahe ist, oder? Und als ich hier in Prag ankam, merkte ich sofort, dass ja, dass mein wenig rücksichtsloser Fahrstil nicht so gut ankam. Und ich musste mich wirklich Geduld üben, was nicht gerade meine beste Eigenschaft ist, also die Geduld. Ja, ich habe allgemein das Gefühl, dass, dass sich hier die Leute nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und in diesem Sinne ist Rom mehr hektisch, mehr hektisch und vielleicht auch mehr energieverbrauchend. Mhm. Ähm, gut, Andererseits ist klar, es ist um einiges einfacher und ich glaube nicht nur wegen der Sprache, das mit, mit Romanen, mit Italienern ins Gespräch zu kommen, an der Bar, in einem Taxi oder, oder wo auch immer. Das ist schwieriger hier in Prag und eben nicht nur wegen der Sprache, es ist eine andere Kultur.
1: Aber wie schaffen Sie denn das zu durchbrechen? Sie leben ja davon, mit den Leuten zu kommunizieren, sich zu verständigen, Leute zusammenzubringen.
0: Ja, wahrscheinlich ist äh, die soziale Kompetenz ist meine stärkste, kann ich sagen. Und äh, ich habe das Gefühl, also gut, das ist ein bisschen meine Philosophie, wenn du dich öffnest, dann kannst du auch die Tore der anderen Person öffnen. Und das gelingt mir, und das gelingt mir auch hier in Tschechien. Vielleicht geht es ein bisschen länger, aber ich habe das Gefühl, ich kann es auch hier schaffen und das hat sich bereits so ergeben hier. Das, vielleicht geht es ein bisschen länger, aber schlussendlich findet man schon eine Art und Weise, um, um Dinge anzusprechen oder vielleicht ja, einmal ein bisschen Spaß haben zusammen. Aber ja, es ist sicher. Da hilft dann
1: doch die südländische Art.
0: Ja, es ist so. Es ist, wie sagt man das auf Deutsch, contagio so ansteckend. Es ist ja. ansteckend. Vielleicht bringe ich ein bisschen <lacht> südländische Mentalität und Sonne auch hier in Prag oder in, in diesem Sinne.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe es auch in unseren Vorgesprächen gemerkt. Also man man lacht mit ihnen viel. Es ist eine gute Stimmung und da kann ich mir vorstellen, dass das auch bei den Tschechen dann gut ankommt. Ja, hoffen wir. Hoffen. Ich habe vier Jahre Zeit. <lacht> <lacht> Aber das Sprachproblem bleibt ja trotzdem. Haben Sie dann da Dolmetscher mit dabei? Oder wie machen Sie das? Ja, Spaß?
0: also, wenn es äh, um berufliche äh, Dinge geht, dann äh, sind klar, äh, unser Lokalpersonal hier, meine Assistentin, kann manchmal eben äh, anrufen und bestimmte Dinge klären, wenn die Person nicht, äh, nicht gut Englisch kann. Im täglichen Leben, ja, wir, wir leben ja in der dig digitalisierten Welt. Es gibt so viele Hilfsmittel. Da hier vielleicht auch eine Anekdote, ich musste einen Geburtstagskuchen für meine Tochter bestellen. Und die hat ganz klare Vorstellung, wie der Kuchen aussehen muss. Sie wollte einen Panda, der einen Bambus frisst auf dem, auf dem Kuchen. Und dann ging ich zu mal. Nochmal, was wollte sie? Einen Panda-Bär auf dem Kuchen und der sollte Bambus äh, in den Händen haben. Äh, sie hat das okay. irgendwo gesehen, klar, und wollte derselbe Kuchen. Und das musste ich überbringen. Und dann eben ging ich in, dieses, in, diesen, in diesen Laden rein und ja, habe das aufgenommen auf Tschechisch. Das wurde dann auf Tschechisch übersetzt. Und sie hat das dann gehört in meinem Handy und der Kuchen kam dann ganz gut raus. Also sie, wir haben uns wir haben uns verstanden schlussendlich. Aber ähm, ja das Bild dann auch gezeigt, eben es gibt so viele Mittel, wie man das und es kann ja auch witzig sein, oder? Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man ja, wie man Kontakte pflegt, wie man mit einer Person in Kontakt tritt, oder? Und dann kann man auch Und es macht ja auch für beide
1: Seiten dann Spaß, ja, ne, ja, wenn eben. es dann erfolgreich ist und der Kuchen dann genauso aussieht. Wir haben, wir haben gelacht, <lacht> Klar. Ah, Schöne Anekdote. Sind Sie bereit für kurze Antworten? Ja, ich hoffe, Sie sind genug kurz für Sie, ja. <lacht> Dann beginnen wir. Welche
0: Sprachen sprechen Sie? Italienisch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch, Spanisch, Englisch und ganz wenig Portugiesisch. Was muss man in Prag gesehen haben? Okay, sorry für die Klischees, aber klar, die Altstadt, Malastrana, die verschiedenen Perke, ganz tolle Perke, gut gepflegt, großzügig, für die Kinder toll und natürlich Karlsbrücke mit Sonne, Regen, Schnee, Winter, Tagsüber, über. Und wo ist Ihr Lieblingsplatz in Prag? Das Bild oder die Postkarte, die man bei Ankunft im Quartier Malastrana über die Karlsbrücke hat. Das ist eine wundervolle Postkarte. Der Turm und im Hintergrund die Kirche St. Niklaus und dann sieht man noch das Schloss im Hintergrund. Also dieses Bild ist atemberaubend. Und gibt es ein lokales Lieblingsessen? Also ein zartes Fleisch ist natürlich nicht zu verpassen. Ich meine allgemein, sie können Fleisch sehr gut kochen. Und zudem gefällt mir auch sehr die Tradition, dass es immer eine gute Tagessuppe auf dem Menü hat. Was mögen die Tschechen an der Schweiz? Sicher die Natur. Die lieben die Natur wie wir Schweizer auch. Und also wenn sie in die Schweiz gehen, dann gehen sie auch gerne in die Berge. Aber sie schätzen auch sehr unser politisches System, das merke ich. Direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität. Sie kennen sich ziemlich gut aus über unser politisches System. Und welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen? Ja, Land da kann ich nicht sagen, aber Region Asien möchte ich mal gehen, ja.
1: Was bedeutet eigentlich Ihr Posten als Stellvertreterin? Heißt das, Sie machen all das, wofür der Botschafter keine Zeit hat, oder gibt es da genaue Aufgaben?
0: Ja, das hängt natürlich ein bisschen vom, vom, vom Chef. Wir sind da sehr flexibel. Wir tauschen uns aus. Klar, Stellvertreterin heißt, wenn der Botschaft abwesend ist oder in der Schweiz. Bin ich chargé d'affaires, das heißt, äh, eben, ich muss mich kümmern um alle Geschäfte. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben in so einer kleinen Botschaft, dass alle ein bisschen alles machen können. Also jetzt die zwei Diplomaten, die vor Ort sind. Es gibt keine klare Aufgabenteilung in diesem Sinne. Klar habe ich eine, verfolge ich bestimmte Projekte von Anfang bis Ende, aber wir informieren uns regelmäßig gegenseitig über alles, was läuft, damit wir eben in diesen Fällen, wenn einem von beiden abwesend ist, die Geschäfte, die Dossiers weiter, weitergeführt werden können. Sie sind ja nicht
1: alleine nach Prag gegangen. Sie haben schon von, ihrer, von Ihren Kindern, von Ihrer Tochter mit besonderen Geburtstagstorten erzählt. Wie geht es Ihrer Familie ja. in Prag? Die durften sich das ja nicht aussuchen. Ja gut, mein, mein Mann weilt gerade in Mexiko. Super gut.
0: Okay, Spaß beiseite. Ja, ähm, gut, Versetzungen äh, sind äh, nicht einfach für das Gleichgewicht und die Harmonie äh, in der Familie. Ich meine, für uns ist das einfacher, für uns Diplomaten meine ich. Ich komme in Prag an, drei Tage später bin ich im Büro, habe neue Kolleginnen, kann lachen, kann, kann mich austauschen mit ihnen, aber das gilt eben nicht für, für die, den Rest der Familie. Ne? Die Kinder waren einen Monat hier im Sommer und die Schule hatte noch nicht angefangen und der Mann eben, der hat ja auch nicht gerade am nächsten Tag Leute, mit denen er kommunizieren kann oder etwas unternehmen kann. Und aus diesem Grund, ja, ist es, ist es wirklich nicht immer einfach. Und ähm, ja, und ich bin eben der Meinung, dass man jedem seinem, äh, die, die Gelegenheit geben muss, die eigene Leidenschaft weiter zu verfolgen. Mein Mann ist äh, Musiker und Kampfsportartlehrer und er ist eben gerade in Mexiko äh, während anderthalb Monate und spielt dort Musik. Wir haben uns im Übrigen auch in Mexiko kennengelernt. Und äh, das tut sehr gut. Und das hat er, ich bin der Meinung, das hat er sicher verdient. Und, äh, und ich bin mir auch sicher, dass er wieder mit ganz neuer Energie zurückkommt. Also in diesem Sinne Win-Win. Win-Win für beide. Äh, man muss kompromissbereit sein. Äh, für die Kinder muss ich sagen, geht es jetzt noch? Sie sind noch jung, sie sind acht und zehn. Also haben sie sofort auch neue Freunde in der Schule gefunden. Und ich, ich glaube, sie sind happy hier in Prag. Also sie sagen es auch. Es könnte eventuell schwieriger werden das nächste Mal, als sie dann sind dann in der Pubertät und vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, wieder die Schule zu wechseln. Ja, ich muss sagen, es, es ist nicht einfach. Ich liebe meinen Beruf, aber diesen Teil, ja, da... da kommt man manchmal schon an die, an die Limite. Aber ich kann nicht zehn Jahre vorausplanen. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren sein wird. Und für mich bleibt die Familie prioritär. Und falls es meinen Kindern nicht gut geht, dann vielleicht muss ich dann einen schwierigen Entscheid treffen und sagen, ja, ich möchte jetzt für eine längere Zeit vielleicht in Bern bleiben. Dann sind sie dann volljährig und können dann selber auch entscheiden, was sie wollen. So, also,
1: ich, ich ja, ein Tag nach dem anderen. So. Welche Projekte haben Sie denn jetzt als nächstes in der nächsten Zeit mit der Schweizerischen Botschaft in Prag geplant? Es gibt äh, viele gemeinsame Themen, die sowohl
0: die Schweiz als auch die Tschechien äh, besonders interessieren. Und ich denke hier ans Thema Innovation zum Beispiel, verbunden mit Nachhaltigkeit und wiederum verbunden mit Digitalisierung. Das sind äh, Prioritäten für unsere Außenpolitik, aber eben auch für die tschechische Außenpolitik. Und aus diesem Grund plant die Botschaft jetzt einen größeren Anlass zum Thema Cleantech, also grüne Technologie, anlässlich eines Weltkongresses, das hier stattfinden wird in Prag, zu Bildung und Umwelt. Und wir haben dann einen besonderen Gast hier an dieser Veranstaltung, wo es dann auch eine Ausstellung geben wird zu Cleantech und das wird der Schweizer Pionier Bertrand Piccard sein. Das ist der... Der, ja, der erste Mensch, der mit einem Solarflugzeug die Erde umrundete.
1: Ja, ja toll. Ich habe den Picard mal ähm, kennengelernt mhm. und da hat auch einen Vortrag gehalten. Und nach diesem mhm. Vortrag habe ich gedacht, ich kann alles. Ich gehe jetzt nach Hause und denke mir irgendwas aus, weil der kann einen so motivieren und der ja. mit so einer Selbstverständlichkeit. Ähm, das wird bestimmt spannend. ja. Also, ja.
0: Wir freuen uns sehr. Ja. Ja, man trifft jeden Tag ganz neue Leute, spannende Leute. Wir habe auch gerade eine Ausstellung eröffnet, eine Zusammenarbeit zwischen der Nationalgalerie Prag und das Museum Riedberg in Zürich über die Geschichte Buddhas. Aber das ist wieder ein Beispiel, ich habe da teilgenommen an der Eröffnung und da lernt man Dinge über Buddha, die man natürlich nicht nicht kennt. Also Buddha in allen verschiedenen asiatischen Ländern, es hat in verschiedenen Formen, oder... Diese Buddha-Gestaltung oder auch die Lehre, die, die er weitergibt. oder Und ja, super, super spannend, äh, da auch ein bisschen reinzuschauen und äh, Neues daraus zu lernen.
1: Ich glaube, das ist aber auch nicht ein Job, den jeder machen kann. Also das, äh, ich glaube, man, es gibt auch Leute, die sich da sehr eingeschränkt fühlen würden. Also diese Begeisterung, die sie halt haben, mhm. die ich absolut verstehen kann. Kann ich mir auch vorstellen, dass das für manche Leute überhaupt nicht das Richtige wäre in der Lebenswahl?
0: Ja, man muss Freude haben am, an den Kontakt mit Leuten. Oder? Vor der Covid-Zeit hatte man manchmal zwei-, drei-, vier mal pro Woche etwas am Abend. Oder, und dann denken die Leute, ja, das ist ja super, diesen Job, dann geht man, hat ein Glas Wein. Aber manchmal ist man auch müde. Aber man muss trotzdem, also der Sinn und Zweck von diesen von diesen Anlässen ist, Kontakte zu pflegen, ist an Informationen zu kommen, die man nicht im Internet findet, das ist ja der Mehrwert. Man kann ja alles heutzutage im Internet finden, alles, in den Zeitungen, auf Seku im Sekundentakt. Aber wo ist der Mehrwert der Diplomatie heute? Ist der Austausch mit Leuten? Und ich sage immer, vor einem Kaffee oder ein Glas Wein oder ein Bier hier in die Tschechien, ist das vielleicht noch wertvoller? Da kommen Dinge raus, die man nicht lesen kann, oder? aber die eben sehr wertvoll sind für Bern, also für unsere Zentrale, weil sie ein, ähm, weil sie ein, ein realistisches Bild geben vom, vom Land, wo wir gerade im Einsatz stehen. Und das müssen wir versuchen zu tun und für das braucht man Kontakte mit Leuten. Es ist nicht wie zwei Wochen nach Prag in die Ferien zu gehen. Vier Jahre in einem Land heißt die Kultur kennen, die Leute zu kennen und dann eben vielleicht eben ein Interview, ein Podcast wie heute mit ihnen und ihnen sage, wie, wie dieses Land funktioniert. Ja. Was steckt dahinter, der, der geschichtliche Hintergrund von diesem Land mit der schwierigen Zeit des Kommunismus, wie das die Leute geprägt hat bis heute? Und das kann man, wenn man hier lebt, wenn man vier Jahre hier oder eben längere Zeit hier lebt, kann man das auch einschätzen und weitergeben. Und das ist der Sinn und Zweck von unserer Arbeit.
1: Spüren Sie da jetzt schon in den Monaten, in denen Sie jetzt da sind, dass Sie da tiefer und tiefer reingehen, mehr verstehen?
0: Ja, es stimmt. Hier spürt man dieses gewisse Misstrauen, das wohl auf die Geschichte des Landes zurückzuführen ist und auf die schwierigen Jahrzehnten, die die Leute bis heute geprägt haben. Es ist nicht automatisch, dass sich hier eine Person öffnet und ihr Leben erzählt. Das geht ein bisschen länger und das ist ein, ein großer Unterschied manchmal mit Italien, wo man zum Beispiel in eine Bar geht, ein Cappuccino bestellt und nach zwei Minuten kennt man das gesamte Leben der Person eben an. Das geht manchmal fast zu weit, kann man sagen. Und ja, ich, ich muss sagen, ich finde das auch sehr spannend in, in unserer Arbeit, wie unterschiedlich Bevölkerungen sein können, angesichts des geschichtlichen Hintergrundes des Landes. Mich fasziniert das sehr und man lernt jeden Tag etwas Neues hinzu.
1: Frau Fessler, ich danke Ihnen, das war ein ganz tolles Gespräch, sehr interessant. und ähm, Danke Ihnen, hat mich gefreut. Ich rufe Sie einfach wieder an in vier, fünf Jahren, wenn Sie uns aus einer anderen Stadt berichten können oder vielleicht am Ende nochmal. Ja, dann dann spreche ich dann Tschechisch mit Ihnen. Hm? Genau so machen wir das. Super, <lacht> mit meinen, wie viele
0: Wörter? ja, 100 Wörter, die ich dann, die ich dann kenne. <lacht> Aber ich sage mal schon... Äh, auf Wiedersehen, auf Tschechisch. Ja, bitte. Oder sogar die Abkürzung, kenne ich. Na, klar. Okay, das eine war auf
1: Wiedersehen und das andere tschö. Ja, so, oder Ahoi, Ahoi, ist dann noch informeller. Passt zu mir, Ahoi. Ja, Ahoi dann auch mal aus Hamburg. Das war die Reisebotschaft aus Prag. Vielen Dank nochmal an Lorenza Fessler. Und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreibt mir an mail.reisebotschaft.com, Lob, Kritik was auch immer. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder demnächst. Bis dahin, eure Frauke.